1: Todos los martes, buenas tardes, estamos en Pedro y los Lobos en Radar 107.5 de FM, Radar News. Y en el canal 71, Radar TV, la tele de Querétaro. Hoy me acompaña el analista, eh, catedrático, exfuncionario. ¿Tú eres de esos este, intelectuales orgánicos que a la mañanera no les
0: gusta? Es correcto. Tienes todo de el perfil, De ¿no? los aspiracionistas, dirían los, los clásicos. Sí,
1: tienes todo el perfil. Del Un cloud, ciudadano
0: ¿no? insumiso. Exactamente. ¿Eh? Para bueno. que quede claro.
1: Estamos... Peleándome
0: aquí con el micrófono, pero.
1: pero eh... todo está bien. Ese micrófono está maldito y siempre lo ha estado.
0: Sí, pues es, con que no sea la 4, cabrón.
1: <risa> bueno, estará con nosotros Tana, Tania Palacios, la secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio de, de, de Querétaro, capital. Estamos esperando que está por llegar. Pero mientras este, aprovechamos, Salvador, para hablar de. Pues este Querétaro. Tan lleno de progreso, ¿no? O sea, tan, tan este, explosionado, tan, tan. este, Hay cifras que siguen llegando: 30, 35, 40 familias todos los días.
0: Fíjate que. Aquí. Sí, a, a mí me llamaron la atención el miércoles, si no me equivoco, el miércoles, la semana pasada. Asistí a un desayuno de la Canadevi con el secretario de Desarrollo Sustentable, con Marco El Prete. Prete. Y este. y eh, el, el presidente de la Cámara hacía referencia a que aquí en Querétaro tenemos el impuesto de traslado de dominio más alto del país y tenemos la factibilidad de agua más cara del país. Uh -huh. y, y son datos que llaman la atención porque, bueno, pues con esos dos datos parecería pues que mucha gente se desanima, ya no quiere venir, ¿para que pagar algo tan caro? etcétera Sin embargo, eh, llama la atención lo que tú dices siguen viniendo a Querétaro y quieren estar aquí, es un tema de seguridad, sin duda, es un tema de progreso, sin sí. duda, eh, pero eh, el, el, el punto es, aquí seguimos y este crecimiento, pues yo lo viví desde hace 20 años que fui delegado del Seguro Social, uh -huh. 22, mi querido Pedro Pablo, como yo llegué aquí, Ay, obvio, ¿no? y este, sí, pues ya hasta canas tengo, imagínate, pero el, el, hace 22 fue, empezó a, a crecer mucho Querétaro, y yo me acuerdo que en aquel entonces le decía yo a, 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 a los directores generales en turno, en ese entonces, este, me toca un tramito, Mario Luis Fuentes y luego Santiago Levi, que para mí ha sido uno de los mejores directores, eh, y eh, les decía, es que no me alcanza el presupuesto. No, no, pues ni te va a alcanzar, pero como a todos, ¿no? Pues no, pues todo el mundo dice, yo quiero más. No, pero aquí era real. Empezó a darse un, ya una especie de, perdón la palabra, pero de éxodo, ¿no? De otros de otras ciudades, especialmente la Ciudad de México, y, y, y hacia Querétaro. Y obviamente, pues en el Seguro Social el dinero no iba a alcanzar. Uh -huh. Previsiblemente. Se tenía que hacer, y no era un tema solo de dinero, se tenía que crear la infraestructura para atender a, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Corregidora tenía una clínica que le llamaban el pueblito uh -huh. y, y que era prácticamente una casa rentada.
1: ¿Por el Seguro Social?
0: Para el Seguro Social, era su clínica de corregidora. Sí, el pueblo? El pueblito, pues así le decían, ¿no? La parte esta del pueblito, era la 14 me acuerdo bien este La 15 en Desarrollo San Pablo, que tuvo ahí unos movimientos eh, telúricos y se agrietó el piso y pues todo el mundo dijo, no, y si pasa algo, eh, de las cosas que van sucediendo. Pero el punto era, este, no había forma de, 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 de atender el crecimiento de Querétaro, desde hace 22 años empezó a darse a darse, qué quería decir, después... Cuando se empezaron a hacer las cosas y se empezaron a hacer bien, y no lo digo por mí porque es, como dicen, es vituperio, eh, eh, lo digo porque en general los gobiernos empezaron a hacer las cosas bien, se empezó a voltear la cara a Querétaro y dijeron, ah, si sí necesitas más presupuesto. Y fue cuando vinieron otras unidades médicas, el, el proyecto para el hospital, que por muchas razones tarda mucho. ¿No? Eh, eh, yo empiezo la gestión, pero en realidad el que ya el que le autorizan los fondos fue Ernesto Luque, uh -huh. ya de delegado, imagínate cómo, cómo viaja o cómo tarda este tema. Muchos ¿no? años. Muchos años. Esa burocracia,
1: no solamente en el seguro, sino en muchos lados. digo.
0: Pues es que tiene que ver con cosas, muchas ¿no? cosas, tiene que ver con muchas cosas. Pero ya deberían haber aprendido a hacerlo más sencillo, ¿no? Bueno, pues ya ves que cuando lo quieren hacer sencillo, hasta un tren mayas se echan. O sea, pues la verdad. El, el problema es que eh, cuando tienes que voltear a ver qué es lo que vas a hacer para atender a cuántos derechos habientes y por qué, qué es lo que vas a hacer para atender a cuántos ciudadanos y por qué, eh, hay veces que, bueno, pues las cuentas no salen, ¿no? Pero digamos que este Estado, que es muy cumplido, también es de las cosas que. Eh, eh, hay que recalcar, es un Estado que paga muy a tiempo sus impuestos, paga muy a tiempo sus cuotas. El nivel de cumplimiento está sobre los 95-97%. Y eso, pues, no lo ves en otros Estados ni en otros municipios en el país. ¿no? Ese, ese nivel de ciudadano cumplido, eh, tan solo para el predial, eh, y digo, pues lo podemos preguntar donde sea. Está arriba del 95%. Me parece que en el 98%, si no me equivoco, entonces Oye, pero,
1: es muy alto. Pero no solamente, digo, se habla, mucho de, se habla mucho de la suma de talentos este gobernando Querétaro de un otro partido para lograr un Querétaro, para, para, para tejer este Querétaro. Pero ¿qué pasa cuando tú hablas de esta ciudadanía que... Ah, o sea, que el 95% promedio, que 95 de cada 100 pagan su predial a tiempo. O sea, hay una gran conciencia ciudadana de cumplir, o, 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 o qué te parece, o, o también, es una, una, también es producto de hacer una reflexión y decir, las autoridades están usando bien
0: mi predial y por eso pago a tiempo. Es lo que yo creo, creo que esa es la circunstancia, porque eh, tampoco es un gobierno que te esté... Eh, enviando eh, no sé notificaciones de cobro no es un gobierno que te esté eh, diciendo que si no pagas apps pues entonces no vas a poder hacer B ¿no? eh, creo que el, el punto es el convencimiento y las ganas de trabajar para tener una gran entidad de trabajar todos todos eh, eh, gobernantes y gobernados para, para poder hacer las cosas bien o sea, si hay una actitud... Convicción, sí, yo diría. ¿Y una sí combinación
1: de, de ciudadanos cumplidos, eh, autoridades cumplidas?
0: Sí. Sí. Eh, como en todo habrá quien lo pueda no ver así, pero yo diría que en términos generales la respuesta es sí. Sí, sí hay esa suma de voluntades este queriendo trabajar por Querétaro. ¿Y, y, cómo, y qué
1: ves hacia el futuro de Querétaro hoy...? Este, enfrentamos dos obras importantes. Una, el, el Paseo 5 de Febrero, que es una obra, digo, muy importante para Curi. Y ayer antier Luis Bernardo también este, consigue un acuerdo con la SCT, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para municipalizar cinco kilómetros de la Fiscalía hasta Paseo Constituyentes. Uh -huh. este, ¿Qué quiere decir eso que van a sacar los... los, los, los este, ¿cómo se llama? El transporte pesado de esa avenida que realmente la convertían en un absoluto ca caos, ¿no? O sea, ¿qué te parece el reto de querer transformar 5 de febrero al que enfrenta el gobernador Curi y esta determinación de Luis de también empujar, municipalizar esa parte?
0: Yo como lo veo es parte de toda este, esta suma de voluntades al final. Esta, esta, esta municipalización pues, tiene un porqué. Pero lo que me gusta es que de alguna manera trabajan de la mano, es decir, no hay un presidente municipal jalando para un lado, <coughs> perdón, y un gobernador trabajando para otro, y otro presidente municipal eh, cometiendo ocurrencias, no, 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 a ver, todos de la mano, todos juntos, porque todos tienen, digamos, esa, ese pensamiento eh, cercano, y, y voy a decir una palabra que suena a eslogan de un partido, pero, pero ese es, es el tema real y central que se llama bien común. Ese es lo, 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 lo que acerca, te decía, gobernantes y gobernados, y de alguna manera es eh, ir, ir de la mano para mejorar las cosas. Y ese mejorar, pues bueno, tiene que ver y mucho con, con esos tramos de acuerdos, esos tramos de entendimientos, esa suma de voluntades para poder hacer las cosas como debe de ser, hacerlas bien. Oye, Salvador, ¿y,
1: ¿y qué, opinas de la, qué, qué, qué opinas de la obra? Porque un gobernante cuando toma esta decisión y va a durar un, un año y medio el, 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 paseo, el paseo... Dios quiera, amigo, Dios quiera. Dios quiera que un año y medio. O sea, pues se convierte en un caos la zona que tendrá que terminar en un beneficio pero mientras tanto el transitar del de, 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 de escarbar y hacer esos estos nuevos puentes que esta empresa terminó no afortunadamente no pasó nada con la traba que se cayó y yo lo comenté en una columna el domingo digo perdón, en el lunes el, el día Quereto. querétaro dice bueno pues sí es un incidente hay que investigar hay que sancionar, pero hay que levantar la traba y seguirle claro o no pues no Entonces, te puedes quedar ahí o, o, o quedarte en la grilla ana no, no. pri
0: o del morena diciendo no, no, bueno. esta obra que no sé qué tanto dices Grilla autóctona le llamaría, pero no. Mira, el punto central es, eh, todo lo que es progreso requiere de obras. ¿Qué sería del Querétaro de hoy si un gobernador no se hubiese obstinado a construir el aeropuerto? Uh -huh. No tendríamos el Querétaro que tenemos, ¿eh? no. Ni, pero estaríamos a mucho, a mucho de distancia de otras entidades, porque hay que hacer obras. Yo recuerdo que muchos criticaron, muchos le dijeron, muchos eh, opinaron que había que hacer otras cosas más importantes, prioritarias, y, y ese gobernador, que ahorita digo su nombre, porque además es mi compadre querido, este, eh, dijo, no, por aquí, por aquí, por aquí, y así nos fuimos, y gracias a ese, a ese tema tenemos hoy el aeropuerto de Querétaro que si es intercontinental y no les gustó el nombrecito y que lo querían poner de otra forma, esa era harina de otro costal. Hay que hacer obras. Y me refiero a Ignacio Loyola. Entonces, bueno, pues así es eh, la historia y es la historia de los gobernantes que deciden hacer obras a un costo personal importante. Mauricio lo dijo desde es su campaña. Eh, vamos a hacer obras para darle... Eh, pues otra vialidad a Querétaro, hay que hacerlo distinto porque como estamos con todas las eh, personas que siguen haciendo de Querétaro su hogar, pues obviamente no vamos a salir bien. ¿Y qué es lo que hace? Y yo diría que de una forma muy inteligente lo hace justo cuando empieza su gobierno que digamos es cuando tienes el rating más alto, uh -huh. tus, los, los votos sí, en el bono democrático. Claro, los ahí, votos ¿no? están ahí este, recién contados, ahí es cuando hay que hacerlo. Muchas sí. veces cuando ya quieres hacer cosas hacia final del sexenio, se complican mucho, muchísimo, y más si son obras que van a tardar, por eso yo ahorita te decía, Dios quiera que solo sea año y medio, porque pues, todos los constructores te dicen unas fechas pero no tienen palabra de rey, ¿no? Y fíjate, yo
1: leía una declaración hoy también de Mauricio Curi que decía pues estoy, o sea, no, no estoy tomando decisiones políticas pues no o sea, viendo el riesgo, pues dice estoy tomando este decisiones para hacer crecer este Querétaro claro. y, me, y creo
0: que en ese sentido este, el toque empresarial que tiene Mauricio pues lo hace... Claro, que lo hace y, y ¿no? qué menos político puede haber que tú vas a tu trabajo y obviamente pues, hay tráfico y ya no llegaste y algo sucedió. no Ayer o antier, eh, alguna de las cámaras traía por ahí un, un tema de, de dar una especie de flexibilidad, pues porque los trabajadores empezaron a llegar tarde, uh -huh. de, pero no tarde, porque quieran llegar tarde, pues les cuesta. El punto es, todo esto evidentemente pues desquicia, a veces enoja, a veces molesta. Pero eh, hace mucho alguien sacó un eslogan que decía, disculpe las molestias, pero esta es temporal, el beneficio es para Está siempre. Y, y creo que eh, ese es el eslogan el, el, el que debe tener nuestro gobernador en la cabeza eh, desde que emprendió esta serie de trabajos. Vamos para allá, vamos para adelante y hay que hacer las cosas en beneficio de nuestro Estado. Muy bien, estamos
1: con Salvador Rochín, estamos en Perio de Lobos, en Radar 107.5 de Radar News y seguimos esperando a Tania Palacios. Regresamos luego del corte. Regresamos a Pedro y los Lobos, estamos en el 107.5 de Radar News y en el canal 71, la tele de Querétaro. Estamos con Tania Palacios Curi, secretaria de Desarrollo Sustentable del municipio de Querétaro. Tania, muchas gracias por estar aquí.
2: Pedro, muy contenta de estar aquí en Pedro y los Lobos y saludar a todas las personas que te escuchan.
1: Muchas gracias, también me acompaña Salvador Rochín, experto en políticas públicas, por acá, y ese también. perfil que le gusta a Andrés Manuel y que les dice intelectuales orgánicos. Sí eres...
0: Ciudadanos insumisos.
1: Esa es la idea. Oye, pues tania bienvenida. Vaya responsabilidad este encabezar el desarrollo sostenible de Querétaro, ¿no?
2: Una gran responsabilidad y además en un momento bastante complejo. Uh -huh. este, una secretaría muy dinámica y sobre todo, este como te comentaba, pues al final el, el desarrollo económico se mide por instantes. Este es uno de los instantes en en, en la historia, yo diría, global, más importantes y sobre todo por agregar esa ese elemento de sostenibilidad que hoy ya no solamente es necesario, sino que es urgente.
1: Y bueno, con una visión tanto de Luis como tuya, de un, de un Querétaro este exponencial, ¿no? Me parece que un poco trae ese desarrollo. Sí.
2: así es. Bueno, eh, compartirte que una de, la, de, de las instrucciones, obviamente, del, del alcalde, es justamente integrar en la dinámica económica elementos que permitan que el crecimiento no solamente sea lineal, sino que sea exponencial. Para que lo entendamos de una forma este, pues más digerible, eh, es, si, si la música de un crecimiento lineal sonaría uno y mañana crecemos a dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, teniendo como base una suma, si nosotros hablamos de un crecimiento exponencial, basta ver a las startups que ya se convirtieron en unicornios, no uh -huh. a, a raíz principalmente de la pandemia por un proceso de adaptación y hoy crecen con una base de multiplicación. Entonces, si hoy tenemos uno, mañana dos y la siguiente cuatro este y así sucesivamente. Entonces, es este efecto multiplicador es el que queremos detonar a través de diferentes estrategias y acciones, eh, principalmente enfocados en, en, en diferentes elementos. Uno de ellos es el talento, el desarrollo de talento, el otro es el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas. Al final, eh, una de cada seis personas que está empleado en el, en el municipio de Querétaro pues trabaja o encabeza en una micro, pequeña o, o mediana empresa. Entonces, ¿Uno de cada seis? Uno de cada seis. Entonces eh, es un universo muy importante donde, donde queremos justamente inyectar con estos ingredientes de crecimiento exponencial. Queremos trabajar eh, también con nuevos elementos para poder adaptar a las nuevas reglas de, del juego, las unidades económicas. Por eso hablamos de digitalización exponencial. Y bueno, pues al final buscar que, que cada uno de los actores y segmentos económicos tengan cabida en esta, en, en esta macroestrategia que inició con la firma de una alianza de 56 instancias públicas, privadas, eh, entre ellas universidades, eh, algunas asociaciones civiles, uh -huh. instancias internacionales como el, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en fin, todo un menú completo para, para poder ofertar en esta dinámica este, de crecimiento exponencial.
0: Y en esta agenda tan importante, la famosa Agenda 2030 para los municipios, yo veía que ustedes tienen una agenda 2050. Eh, ¿Qué nos puedes decir de eso, Tania?
2: Pues esa visión que de hecho pues, ya tiene un, un tiempo considerable en proceso de cocción, pero al final es la visión de, de poder planear antes de que, de que llegue el día. Ya estamos prácticamente en el 2030. La, esta visión de, de tener un plan 2050 incluye una serie de, de, de planes eh, con cabida a posibles programas uh -huh. interdisciplinaria con una visión transversal en donde cuando hablamos de, de desarrollo por ejemplo sostenible no nos limitamos únicamente a una secretaría, a una dependencia al final es un trabajo donde cada uno mete un ingrediente distinto y, y bueno, parte de eso por supuesto que tiene que ver desarrollo urbano, por supuesto que tiene que ver desarrollo económico, pero también las cuestiones del día a día como los servicios públicos municipales, eh, hasta la misma administración de la célula municipal tiene cabida en, en esta planeación estratégica con con vistas a, a un futuro que parece que lejano, pero es inmediato prácticamente.
0: Sí, claro. Y es un futuro que te exige mucho en varias materias, uno de ellos la energía. ¿No? Y, 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 por, y la energía no solo la, la eh, generación de, sino la forma de generarla, ¿no? Y que debe ser energía limpia, energía sostenible, energía que pueda darle o que junto con otras cosas le dé un marco a cada entidad, ¿no? A cada municipio, a cada lugar. Eh, es un tema de economía circular, le Correcto. dicen. Eh, y. Eh, no tanto la economía lineal, que era lo que decías, bueno, porque ahí nos vamos pues por numeritos A, B, o letras A, B, C, D. No, tenemos que ir integrando toda una economía eh, para poder hacer las cosas en, en, varios, en varios lugares, varias entidades, varias dependencias, pero todos trabajando en conjunto para ir creando mucho más rápido las condiciones que necesitamos.
2: Correcto, completamente cierto. Si nosotros vemos la historia, la revolución industrial nos trajo muchas bondades, de hecho nos seguimos beneficiando de, de, del producto de la revolución industrial, pero hoy abrió la, la caja de Pandora también para muchas áreas de oportunidad. Hoy el visibilizar al, a los residuos como únicamente basura ya no tiene que tener cabida y por eso tenemos que hablar mucho también de educación ambiental y más bien visibilizar a los residuos como un insumo más, ...para seguir construyendo esta circularidad de, de la que hablamos. Ahora, este, ¿todo puede caber en la economía circular? Definitivamente no, pero al final eh, estos ciclos donde no solamente... ...siempre pensamos en que solamente las grandes empresas o industrias... ...pueden estar inmersos en prácticas de economía circular. Eh, por eso yo repito mucho y hemos, estamos impulsando desde el municipio de Querétaro... ...a través del de Instituto de Ecología y Cambio Climático... ...esta visión de educación ambiental, de combate a cambio climático... ...desde una visión también cultural que se tiene que inyectar en las empresas, pero no solamente en las grandes, en absolutamente todas, en las instancias educativas y también en las prácticas gubernamentales.
0: Sí, claro. Y, y tiene mucho que ver con las huellas de carbono y con muchas cosas que parece o pareciera que es la chamba solo de unos cuantos, ¿no? Es una chamba en la que podemos participar prácticamente todos. Nos toca a todos poder hacer algo. Y tú decías ahorita, bueno, pues este, los residuos eh, sólidos urbanos, ¿no? Eh, hay toda una ley para, para regular este, sí. o, o al menos dar ese marco, ¿no? Y, y, y quizá algo que trae esa ley aparejado es una especie de, de como impuesto ambiental, uh -huh. pero pero más que ser un impuesto, es decir, más que un sentido recaudatorio, este esta eh, uh -huh. ley o este impuesto lo que quiere hacer es... Algo meramente de aportación, que preguntes, bueno, ¿y cómo, cómo puedo no pagarlo? ¿Cómo lo evito? Ah, pues entonces tienes que hacer esto y esto y esto, y con eso te dan un bono, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, esta ley, eh, que yo diría que es innovadora en todo el país, ¿no?, eh, Vendría a empatar en algunas cosas con las leyes federales, pero como ya sabemos las leyes federales están ahí, pero no las están promoviendo en ese sentido eh, y, y sin embargo aquí todo mundo sigue haciendo chamba para tener esa economía circular. Eh, ¿qué, ¿Qué le puedes decir tú a, a, a los radioescuchas en este, en esta materia, Tania?
2: Yo les diría que bueno, como tú bien mencionas, tenemos un gran avance en cuanto a regulación, en cuanto a legislación. Esta ley que mencionas, la ley de gestión integral de residuos y ahora con el componente y economía circular, como tú comentas es muy novedosa, pero tenemos que pasar de la novedad a la realidad. Y eh, pues ahí estamos inmersos absolutamente todos. Un, un factor muy importante a, a los que invitaría, a los radioescuchas que nos invitan, todos aquellos que tengan un proyecto de creación de empresas, para allá va la cosa, para crear empresas de economía circular. Háblese de lo que sea, tiene... Posiblemente un fin de economía circular, entonces yo les invitaría a despertar este sentido desde casa, desde las prácticas cotidianas, a buscar que el emprendimiento vaya dirigido a ese tri triple impacto del cual hablamos, que tenga un impacto social, económico, pero también ambiental y sobre todo que no lo veamos como un tema lejano que no me toca a mí porque lo veo del otro lado del mundo es claro. un tema que nos aterriza todos los días, cuando tenemos salidas por ejemplo a, a comunidades principalmente en, en Carrillo y en Santa Rosa Jaurillo, uh -huh. que es donde está mayormente eh, a, habitado por, por, por digamos por productores rurales y agropecuarios, nos dicen a ver, esto ellos lo, lo, lo sienten todos los días, este calor que sentimos esta lluvia que no llega no es producto de la casualidad y se escucha a lo mejor muy filosófico muy activista, pero no es así, al final es una una realidad que nos toca eh, eh, sentir a nosotros pero pero que, va, que van a sufrir mucho más las próximas generaciones si no hacemos algo
0: Este tema de casualidad mi hija, mi abogada favorita que le mando por ahí un gran saludo dice, no es casualidad es causalidad o sea, todo tiene un porqué y eso es lo que está sucediendo uh -huh. y si no nos ponemos las pilas todos y empezamos a, a intentar entre todos que era lo que decíamos gobernantes y gobernados todos juntos hacemos las cosas para que esto salga bien bueno pues todo se va a empezar a atrofiar pero yo creo que aquí en Querétaro tú lo verás más en el día a día pero creo que si sí hay ese esa suma de voluntades ese acuerdo para ir adelante muchas veces las personas no, no sabrán o habrá otras que digan, no, es que eso a mí no me toca, ¿yo por qué voy a hacer esto? Pues lo, lo vas a hacer porque te conviene hacerlo. Ese sí. es el punto, ¿no? Oye, Tania, pero
1: cómo, ¿cómo este...? Digo, me parece que el asunto teórico es importante, pero en el siguiente corte vamos, vamos a ir a una pausa. Dinos, o sea, ¿cómo la gente, ese emprendedor que nos está escuchando, esa ama de casa que quiere hacer algo por un negocio o participar en la economía? O sea... Qué tiene que hacer, con quién tiene que ir, qué, qué tiene ustedes preparados para atenderlos, este, para que sí empiece esta economía circular a jalar, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, pues
1: vamos a una pausa. Gusta. Estamos con Tania López. Digo, perdón, Tania Palacios. Ya Curi. me una Sí, mi hombre. Papá. <ríe> Tania Palacios <ríe> Curri, que está desarrollo sostenible del municipio de Querétaro. Regresamos luego de una pausa. Tania
0: López. López
1: Regresamos a Pedro y los Lobos, estamos con Tania Palacios Curi, Secretaria de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro. Y te preguntaba antes del corte, ¿cómo, ¿cómo la gente va? Digo, entiendo las políticas públicas, entiendo que tienen ejes rectores y que hasta los programas son muy bonitos. Pero a la hora de la hora, cuando la gente llega, y lo platicamos en el corte, cuando la gente quiere sentir este su proyecto sustentable y más, sentir que ustedes le abren las puertas y que le indican Digo, nos platicabas en el también que, que te ha tocado este tipo de, de, de actos tan sensibles de ayudar a alguien ¿no? Dices, o sea, esa gente de veras cómo va a sentir los programas de gobierno ¿Dónde, mm. dónde lo toman de la mano y lo empujan, o sea están las puertas abiertas cuáles son esas políticas públicas de a de veras en la calle cuando la gente las necesita
2: me voy a ir al, al primer tema que les comenté que eran las micro, pequeñas y medianas empresas eh, primero entendiendo que vienen de un proceso de adaptación, cuál es hoy su primer síntoma o su mayor dolor ¿Cómo me adapto a las reglas del juego? ¿Cómo me digitalizo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué puedo que hacer? debe ser
1: súper extraño a, ¿Qué es
2: esto? Sí, ¿No? A la o sea, señora Juanita, ¿no? Exactamente, yo, a ver, ¿esto qué beneficio tiene para mí? Pero ahora, ¿cómo voy me a entiende. competir con esto y el otro? Uh -huh. Entonces, lo que nosotros hacemos primero, somos canalizadores por excelencia. Y dentro de Querétaro Exponencial traemos varias pláticas y, y, y programas. Me, me voy al tema de micro, pequeñas y medianas empresas en materia de digitalización. Hay diferentes grados de madurez digital, desde que alguien que de, no sabe ni cómo usar, usar un teléfono uh -huh. hasta los que quieren ya vender en línea y quieren tener sí, ya un tema de… Sí, sí. sí total. entonces nosotros lo que hacemos es eh, integrar el, el, el menú, la, la oferta, de acuerdo a la micro, pequeña y mediana empresa, precisamente para que puedan no solamente adaptarse, o sea, sino evolucionar. Ajá sino evolucionar. Hay muchísimos este, muchísimas acciones que desarrollamos, te podría contar un millón, uh -huh. pero aquí lo, lo importante es que sepan que, que en la Secretaría de Desarrollo Sostenible siempre habrá una alternativa, aunque no sea por nosotros. Eh, hay muchísima vinculación, te comentaba en un principio con estos 56 aliados estratégicos, unos de ellos son, por ejemplo, las cámaras empresariales con Coparmex, con Amicro, estamos llevando a cabo procesos de mentorías. Que, que, que tienen un impacto muy profundo en las empresas, con Amicro uno especi especializado para mujeres, por ejemplo hoy tuvimos eh, también acciones segmentadas porque también hay que decirle, a ver, si yo soy joven ¿qué hago? ¿no? Uh -huh. Estoy soy joven, estoy buscando empleo, ¿qué hago? Bueno, hay varias alternativas, una de ellas a través de las giras de universidades y con, con este, con este combo internacional, nacional y local que tenemos para ellos, podemos desarrollar el talento a través de diferentes herramientas, capacitaciones, incubaciones, etcétera. Entonces, ahí tienes una cabida. Hoy tuvimos, por ejemplo, una feria de empleo específica para jóvenes con la Secretaría del Trabajo y de la Juventud Estatales, uh -huh. en donde se ofertaron más de mil vacantes. Entonces… Al final, de lo que se trata es de dirigirnos a todos los sectores económicos, buscadores de empleo, emprendedores, jóvenes que todavía no, no tienen su, su primer empleo y que buscan también buscar este complemento de, de experiencia al ingresar a, 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 al mundo laboral, este, mi, mi pymes que buscan digitalizarse, este, aquellas que a lo mejor quieren ir mucho más allá, nos decían el otro día, denos certificados de origen, yo estoy lista o listo para, para, para la expansión, pues uh -huh. ahora, a, para, ¿para dónde me voy? no Entonces, ese es un tema muy, muy importante. El, si me detuvieran un solo tema, a lo mejor eh, sería más sensible, pero, pero abarcaría este, muy poco de lo que estamos haciendo. Entonces, al, al final nos enfocamos en el ciudadano, en el talento y en, y en las unidades económicas que todos tienen un dolor y un síntoma por este proceso de adaptación y, y pues no te voy a decir que tenemos un remedio para todo, pero sí al, alguna alternativa.
1: Oye, ¿y cuál es el gran reto? O sea, ¿cuál es, ¿Qué ves? O sea, al final de cuentas, ¿cómo te ves consiguiendo cosas al, al final del trienio? O sea, personalmente, qué, qué, ¿cómo te sentirías muy contenta?
2: Yo creo que los, los grandes números reflejan, reflejan grandes acciones, pero a lo mejor las... Pequeñas historias son las que reflejan el mayor impacto. Yo creo que al final, el, 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 al término de una administración, y me ha pasado en, en todos los espacios públicos uh -huh. en los que he estado, este, tu gestión se traduce en el número de vidas que transformaste de alguna manera. En cuántas eh, eh, empresas, emprendedores, pues tuvieron un antes y un después, después del toque municipal que, que da el alcalde Luis Nava a través de, de, de sus brazos ejecutores que somos nosotros. Y, este, y, y al final, pues... Las cifras de generación de empleo ahí están, ¿no? O sea, vemos que en el mismo periodo del año anterior tenemos un 77% más de, de gener, en los números de generación de empleo, son 77 diez, más. Sí. No, no, no estoy hablando de que fue producto de una administración, es producto de una reactivación económica, también de una buena administración, de un gran ecosistema. Es una suma,
1: es una más uh -huh. B. Y de otras alcaldías y de otros alcaldes que también han hecho su chamba, ¿no? Y otros secretarios sí. de desarrollo económico que también han hecho su chamba, ¿no? Eh,
2: exactamente, como como bien mencionaba Salvador hace un momento esto no es producto de la, de la casualidad no o sea, ha sido una serie de, de buenas decisiones y al final pues aunque estamos viviendo un contexto nacional bien complicado, pues estamos viendo la inflación como nos presiona los bolsillos todos los días eh, creo que desde Querétaro desde el municipio de Querétaro estamos tratando de, de de atender este llamado del, del gobernador que es llevar al siguiente nivel que dentro de esa frase están inmersos todos jóvenes, mujeres, personas con discapacidad emprendedores, unidades económicas
1: fíjate que le decía a Salvador también que ayer vi una entrevista del gobernador Curi que decía con todo este de paseo 5 de febrero que le decían ¿por qué tomaste la decisión de 5 de febrero? ¿o por qué tomaste la decisión de reemplacamiento? si políticamente es tan complicado ¿no? o sea, no fue a destiempo este, no, ¿O por qué tomaste, retomaste la decisión de modernizar el transporte? Si ninguno, si, digo, a Pancho le costó mucho trabajo, no pudo. A Calzada le costó mucho trabajo, no pudo. Antes de Calzada, pues Garrido no, no, no tomaron esa, esa decisión porque, como eran eminentemente políticos, pues sabían que tenía un gran riesgo. Pero el gobernador contestaba: Pues es que no estoy tomando decisiones políticas. Estoy tomando decisiones en beneficio de la gente, ¿no? Y entiendes muy bien esa formación de Mauricio, este, mucho más este, empresarial y menos política, pero dices, pues es muy ejecutivo el asunto, ¿no? Lo que tú uh -huh. decías y, y te lo digo, eh, eh, me, me emociona que pienses así cuando dices, pues va a haber muchos números que nosotros vamos a terminar teniendo al final del trien pero ¿cómo, cómo, se podría, ¿cómo se podría calificar mi chamba? Es por la cantidad de historias que, de gente que transformó su vida, ¿no? Y me parece que si piensas así, este terminará siendo una este, recordada secretaria de Desarrollo Sostenible.
2: Por lo menos no acribillada. <risa> <risa> sí, sí, lo que comentas de, del gobernador Mauricio Curio es muy cierto, yo creo que no hay peor karma que se le puede, puede heredar a una siguiente generación o una siguiente administración que tomar decisiones inmediatas. Casi siempre, este, pues por lo general, cuando se habla de, de clase política, pues ya les anda por... El, por por, por la decisión inmediata para tener los frutos inmediatos. Es mucho más valiente tomar decisiones a largo plazo y tener una visión a largo plazo. Y creo que al, el saldo final, al final de la historia, es mucho mejor.
1: Oye, ¿tú ya fuiste secretaria de la Juventud? Sí. Con Pancho.
2: Con el gobernador, oh. ex gobernador Pancho Domínguez. Y
1: luego ya fuiste diputada plurinominal, diputada, Fui
2: diputada plurinominal uh -huh. en la, sí, en la 59 novena uh -huh. legislatura. ella es
1: secretaria? Sí. Ese gusanito, ¿no te gustó ya la política y el gusanito político? Pero eso me lo vas a contestar cuando regresemos de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Del corte. Tengo
2: que ir
1: al baño. <risa> regresamos a, a Pedro y los Lobos. Estamos con Tania Palacios Curi, Secretaria de salud Sostenible del Municipio de Querétaro. Tania, y, tío, tienes una carrera este pues Una carrera política, una, una, una carrera en la administración pública. Hoy te veo este, muy enfocada y, y me parece que eh, te, te siento, no te conocía antes, pero hoy que te veo y te escucho, y, y creo que, que tienes rumbo, ¿no? O sea, si sí te veo, te veo, te veo enfocada en tu chamba y no es, no es un asunto de echarte porra, sino que te veo, también, si no, pues te lo diría, ¿no? Y no te gustó ya este asunto, además lo traes en la sangre, ¿no? Palacio es. Oscuri.
2: Ajá, lo traigo, lo traigo en la misión de vida más a bien. Ver,
1: mira, lo traes este, en la misión de vida, pero esa sí. misión de vida no, no no te da por la política, no 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 sientes que tienes pues, ahí… Pues
2: mira, desde hace casi nueve años me dedico al servicio público, llámese política o no, porque bueno, también, este digamos, es más bien una faceta de, de servicio público, uh -huh. y, y te mentiría si, si no te dijera, a mí me encanta el servicio público. El contrario a lo que platicábamos antes de salir al corte de que las decisiones y las visiones en las administraciones tienen que ser este a largo plazo, la ejecución tiene que ser a corto plazo, quien, quien pierde el foco y está pensando en lo siguiente, pierde perspectiva claro entonces de, siempre por supuesto que hay que este, pensar a, a largo plazo pero pues hay que a, a, actuar en, en lo que tenemos, yo ahorita mi tarea es de trabajar para que la administración de Luis Nava sea un buen eslabón en la administración de, de Luis Nava, darle resultados a la gente, ya parece como cualquier político, ¿no? <risa> <risa> pero, pero ya sí, ves cómo si le gustó. Pero sí, o sea, al, al final se trata de, de, de trabajar en el presente para poder después hablar de futuro.
1: Pero bueno, me parece que estás, este... Mira, Luis me llama la atención porque cada que, o sea, cada que, cada que escucho algo de Luis es un nuevo proyecto, ¿no? Este, sí. Los condominios, este, el, el, el transporte público gratis, este, eh, una ciudad exponencial, el doctor a tu, en tu casa, ¿cómo se llama? Este, médico en tu, médico en tu casa. Dices, ¿cómo le hace para tener tantos proyectos? Este, y esa dinámica de chamba, que sí se nota que hace. ¿eh?
2: Sí, ya, sea, yo te diría, en, en, digamos en el backstage, cuando estamos en reuniones de gabinete, el elemento de visión, al final termina siendo una aportación muy importante del alcalde. No, no, no es como podría pasar a lo mejor en nosotros, no nos vayamos a la política, en otras mesas directivas donde este existen los creativos y demás. Aquí claro que existen los creativos, los ejecutores, los técnicos, pero al final esa visión siempre la ha inyectado el alcalde y es una dosis que ha inyectado en, en cada uno de sus programas. Médico en, en, tu, en, casa. en tu casa pues hoy es réplica en otros municipios a nivel nacional. Uh -huh. el, el programa con ellas que hoy eh, ya evolucionó. No, no, ya, la Universidad de la Mujer, La ¿no? Universidad de la Mujer, este única en, en su especie. El programa con ellas que ya evolucionó a una siguiente etapa, que de hecho el día de hoy lo, lo anunció el alcalde, pues también tiene componentes donde él no, no descarta que la innovación con sentido social puede llegar a tener un poder muy transformador. Claro,
1: claro. Mira, el abanico el abanico de, de proyectos de Luis sí es... este mucho. Este y sí, sí tiene cosas muy interesantes, digo, eso escuchar una vez una historia de la Universidad de la Mujer de, de, de chavas este madres solteras que tenían la oportunidad de volver a trabajar o una mujer policía que estaba a punto de ser de ser este de ser eh, abogada, si los políticos entendieran con claridad que su gran asunto es transformar vidas, me parece que tendríamos otro no otro tan pero si sí otro país, ¿no?
2: Exacto, completamente, los programas tienen nombres y apellidos de por medio y, y eso tiene que estar en la visión de cualquier programa y no, to, no solamente de los programas sociales, de absolutamente todos, y creo que eso es algo que ha sabido a, encabezar muy bien el alcalde sobre todo también, metiéndole un tema de actualidad, ahora con eh, la nueva industria creativa que quiere impulsar, está viendo a futuro está viendo, pero dicen, oye, pero la industria creativa a mí o la economía del conocimiento sí, no, no, también no. ¿qué me beneficia? Uh -huh. A ver, imaginemos, a mí me ha tocado convivir con jóvenes en un aula que dicen, necesitamos maestros que, que tengan las herramientas para que me contraten, no de la tola del mundo, en mi casa, pero para desarrollar aquí desde Querétaro, sin fuga de talento. Entonces, cuando, cuando ves ese tipo de visiones en, ya aterrizadas en política pública, la verdad es muy satisfactorio. Y por eso yo estoy muy orgullosa de, de pertenecer a esta, a esta administración.
1: Mira, alguna este platic, Estábamos en una planeación de producción para un programa nuevo donde queremos preguntarles a los millennials este qué visión de vida, o sea, qué, qué mundo ven y qué visión de vida. Y, y en, el, en, las, en los ensayos, muchos de ellos pues, son chavitos de 20, 21 años. este Cuando hablamos de las universidades y, y de cómo, cómo se capacitan y de dónde, dónde están estudiando, decían: Pues mira, estoy estudiando en tal universidad, por cumplirle a mi papá, pero realmente el mundo está en otro lado. Si yo tomo clases en línea con Watch este, for el CEO de no sé qué, y el CEO de no sé qué, dice, entonces, aquí no me van a enseñar nada, papá, pero por cumplirte a ti, voy a sacar el, voy a sacar el, el de este, ¿no? O sea, los chavos sí están viendo muchísimo más allá, y me parece que la visión de ustedes está empatando en, 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 en ese... En ese mundo diferente, en ese mundo nuevo y lleno de tecnología, ¿no?
2: Les voy a dar un dato que a mí me pareció descabellado, pero ahí está el dato. El Foro Económico Mundial dice que más del 50% de los niños que hoy entran a estudiar primaria se van a dedicar a, a empleos que todavía no se han creado. Exactamente lo leí. Sí, eh, sí, sí. Eh, si nosotros lo visibilizamos así, pues, a ver, tenemos que partir de una visión a futuro porque si no, estamos ya estigmatizando con rezago a, a todas las generaciones que vienen. Creo que eso ha sido un gran acierto del alcalde a través del impulso a esta industria creativa.
1: Pues claro. Mira, Tania, me parece que tiene una gran responsabilidad, Luis, tiene una gran responsabilidad tú, porque el seguimiento de muchos gobiernos ha sido eficiente, se han sumado gente del PRI, del PAN, este y han, y han chambeado, y han logrado cosas. Entonces, seguir ese camino y ese destino hacia adelante, bueno, pues es una responsabilidad que tienes y que seguramente vas a desarrollar bien, porque te vemos bien puesta en tu silla.
2: Y también afuera, ¿eh? no solamente en el escritorio. <risa> Muy ¿También bien, te claro. a sí. afuera. Hay que estar en todos los lugares. Qué bueno, lugares. Tania, pues, muchísimas lugares. gracias, ¿eh? gracias
1: que viniste. Muchas gracias. Gracias, Tania. Salvador, gracias no, a la audiencia, gracias. gracias al equipo, a David Castellanos, el chino, y Ángel Sánchez. Nos podemos nos volvemos a ver el próximo martes en Pedro y los Lobos, y en el canal 71 la tele de Querétaro. A seguir transformando. A seguir, a seguir transformando, transformando Querétaro, Tania.
2: Sí. Claro que sí, saludos Gra y muchísimas gracias. Gracias y hasta luego. Por
0: ahora nos resguardamos para esperar un siguiente encuentro de... Pedro Y los lobos, toda la astucia y colmillos será nuevamente la base de nuestra siguiente transmisión. Por radar, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.